0: ம்பலம் சனியும் வெள்ளியும் ஞாயிறு திங்களும் சனியும் வெள்ளியும் ஞாயிறு திங்கிங்களும் முனிபனாய் முடி பத்துடையான் தன்னை முனிபனாய் முனி பத்துடையான் தன்னை கனிய கணியஊன்றிய காரணம் எலோ கணிய ன்றிய காரணம் எங்களோ இனியனாய் நின்ற என் இனியனாய் நின்ற இ என் ஏ த நாம் நேற்றைய தினம் இந்த சிவஞான மாபாடிய சிறப்பு பாயிரத்தினுடைய முதற் பகுதியிலே மலர்தலை உலகில் மாயிருள் துமிய பலர்புகழ் ஞாயிறு படறினல்லதை காண்டல் செல்லா கண்போல் என்ற பகுதியை சிந்தித்தோம் அப்போ இந்த விரிந்த உலகத்திலே உள்ள ஒளியை மறைத்து ஓங்கி விளங்குகின்ற இருள் அதனால் அதை மா இருள் என்றார் அனைத்து கண்களினுடைய காட்சியையும் மறைத்து நிற்கின்ற அந்த பேரிருள் அது கெடும்படி அந்த இருளானது ஏனைய விளக்குகளால் மடங்காது அதனுடைய ஆற்றல் ஏனைய விளக்குகளால் மடங்காது சூரியனுடைய கதிர் ஒன்றினாலே மட்டும் மடங்கத்தக்கதாக உள்ளது எனவே அங்கு பலர் புகழ்ஞாயிறு படறினல்லதை அந்த சூரியன் வந்தாலன்றி இந்த கண்களுக்கு பகையாகிய இருளை ஒடுக்கி பொருளை காட்ட இயலாது அதனால் இங்கே ஆசிரியர் என்ன சொன்னார்னா படரி நல்லதை காண்டல் செல்லா கண் போல என்று இரண்டு எதிர்மறைகளால் கூறினார் எனவே கண்களுக்கு சூரியன் வந்தாலன்றி காட்சி செல்லாது என்பதை சொன்னார் அப்போது எந்த ஓமையை சொல்லி அதனால் ஓமிக்கப்படுவது எது அப்படின்னா இங்கே சிவஞான போத நூல் என்று சொன்னார் எனவே அந்த சிவஞான போத நூலுக்கும் எந்த சூரியனுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை நாம் பார்த்தோம் நேற்று பார்த்தோம் இங்கே அதனால் இந்த பகுதியில் இந்த சூரியனானவன் இந்த கண்ணுக்கு பகையாகிய இருளை துமிப்பதோடு இந்த கண்ணுக்கு முதற்கண் ஏகதேச காட்சி என்று சொல்லக்கூடிய பொது அதன் பின்னாலே சிறப்பு நல்குவது போல இந்த ஞானசூரியனாகிய சிவையான போதும் இந்த ஆன்மாக்களினுடைய அக இருளாகிய ஆணவத்தை ஒடுக்கி முதல் ஆறு சூத்திரங்களான் ஆன்மா பரமான்மாவை பற்றிய ஆராய்ச்சி அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய பொது அறிவையும் அதன் பின்னாலே இந்த ஆன்மாக்களுக்கு அனுபவ அறிவு எதை பற்றிய ஆன்மா பரமான்மாவை பற்றிய அனுபவ அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய உண்மை அறிவை பின்னாறு சூத்திரங்களாலும் வழங்குகிறது என்பதை ஆசிரியர் உணர்த்தினார் இப்போ இந்த காட்சி ஏகதேச காட்சி அல்லது நிர் அது என்று இந்த காட்சி இந்த ஆன்மாவுக்கு ஆன்மாவினுடைய தன்மை நோக்கி அது படிமுறையிலே விளங்குகிறது என்றார் அதை இங்கே நூற்பாவில் இங்கே சொல்கிறார் அடுத்து பெரும்பயர் கடவுளுள் கண்டு என்று அங்கே பெரும்பயர் என்றால் என்ன என்பதை நாம் போன வகுப்பில் பார்த்தோம் பெரும்பயர் என்பது அது மகாவாக்கியத்தை குறிப்பது என்று பார்த்தோம் எனவே அந்த மகாவாக்கியம் என்பது என்ன ஒவ்வொரு வேதத்திலையும் மகா வாக்கியம் எங்கே அமைந்திருக்கிறது அதனுடைய பொருள் என்ன என்பதை பார்த்தோம் இப்போது பெரும்பயர் கடவுள் பெரும்பயர் கடவுள் அதாவது பெரும்பயர் கடவுள் என்பது இந்த எல்லா ஞான நூல்களாலும் போற்றப்படுகின்ற அந்த சிவத்தை பெரும்பெயர் கடவுள் என்றார் அதனால் இங்கே அந்த பெரும்பயர் கடவுள் என்ற சொல்லை தனியாக எடுத்துக்கொண்டு இங்கே ஆராய்கிறார் இந்த சீவான்மா ஆகிய அவன் சிவான்மையாறு காண்பவன் ஞாதிரு அதன் அறிவாகிய ஞானமும் இருக்க அது நேயத்தை மட்டுமே மகாவாக்கிய பொருளுக்கு பொருளாகச் சொல்வது ஏன் என்ற வினா எழுகிறது பெரும்பயர் கடவுளில் கண்டு என்ன பெரும்பயர் கடவுள்னால் என்னது சிவபெருமான் சீன்னு பார்க்குறோம் பஞ்சாக்கரத்தில் சி என்ற சொல் அப்போது இந்த உலகத்தில் நம்முடைய சைவமும் கொள்கின்ற பொருள் எதுன்னா பதி பசு பாசம் என்ற முப்பொருளை சொல்கிறது பஞ்சாக்கரமும் அதைத்தான் சொல்கிறது ஆனால் இங்கே பெரும்பெயர் கடவுள் ஒன்றே வேதப்பொருளாக மகாவாக்கிய பொருளாக சொல்கிறார் அப்போது வேதத்தில் இது சிவபெருமான் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கா மற்ற பொருள்கள் இல்லையா அப்போது அது ஏகாண்மவாதத்திற்படுமே ஒரு பொருள் கொள்கை விடவர் யார் மோனோயசம் யாருடையது சங்கரருடையது இல்லையா அவங்க தான் ஒரு பொருள் கொள்கை பிரம்ம மட்டுமே என்பவர்கள் அப்போ அந்த கொள்கையும் நீங்கள் சொல்கிறதும் ஒன்று தானே என்ற தடை எழுகிறது அப்படி எழும்பொழுது இங்கே ஆசிரியர் கூற வந்த கருத்து அதல்ல ஒரு கொள்கையை ஆதரிப்பது இவருடைய கொள்கை அல்ல இங்கே சொல்லப்பட்டது கருத்து வேறு என்பதை நமக்கு விளக்குகிறார் அப்போது ஏன் இப்போ சிவ மட்டுமே சொல்லியிருக்கிறது என்றார் நம்முடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரமாணமாக விளங்குகின்ற சாத்திர தோத்திரங்களிலே நிறைய இடங்களில் திருமுருகாற்றுப்படையை பார்த்தீங்கன்னா அருந்திரல் மருவில் பெரும்பெயர் முருகா என்கிறார் அருந்திரல் மருவில் மரபில் பெரும் பெயர் முருகன் அந்த முருகன் என்ன சொல்கிறாரு பெரும்பெயர் முருகன் என்று சொல்கிறார் அதை நமக்கு மாதேவா மாதேவா என்று வாழ்த்தி என்கிறார் யாரு அப்பர் சுவாமி சொல்கிறார் மாதேவா மாதேவா அப்போ இங்கே நம்முடைய பண்டார மும்மணிக்கோவை பண்டார மும்மணிக்கோவை இல்லை குமரகுருபரர் சொல்கிறார் தான் நின்று தான் நின்று என்னை தனிக்குள்ளே ஒழிக்கும் தான் நின்று என்னை தனக்குள்ளே ஒழிக்கும் என் தன்மை நிற்க அருமையாக சொல்கிறார் தான் நின்று என்னை தனக்குள்ளே ஒழிக்கும் அப்படி ஒழிக்கும்போது நான் எல்லாம் உபயதில்லை அங்கே ஐக்கியவாதத்தை சொல்கிறது இல்லை இங்கே என்ன சொல்கிறாரு இங்கே என் தன்மை நிற்க எனவே என்னுடைய குணம் அழியாதவாறு நீங்க இந்த உலகுடை நாயனார் களிநடில் தெரியுமா அப்படி ஒரு நூல் கழிப்பட்ருக்கீங்களா கழிப்படலையோ உலகுடை நாயனார் கடிநடில் அருமையான நூல் அது மூன்றாவது சன்னிதான காலத்தில் அவர்கிட்ட தீட்சை பெற்ற உலகுடை நாயனார் எழுதினது அருமையான பட்டு அதில் சொல்லுவார் உன்னிரண்டு குணமும் எண்ணிரண்டு குணமும் குறுகா வகை என்பார் அப்போது முக்கியில் அவங்க குணம் அவங்க குணமாகவே இருக்கிறது என் குணம் என் குணமாகவே இருக்கிறது ஆன்மா ஆன்மமாக இருக்கிறது சிவம் சிவமாக இருக்கிறான் என்பதை ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் எனவே ஒரு பொருள் அந்த பொருள் இல்லாமல் போவாயில் இல்லையா இப்போ நமக்கு இந்த உண்மை விளக்கம் உண்மை விளக்கம் அந்த உண்மை விளக்கத்தில் ஐம்பத்தி ஓராவது பாடலில் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதுக்கு முந்தின பாடல்ல வாக்கு மனமிறந்த வான்கரணையாளன் ஒரு தாக்கரவே நிற்கும் தனி முதல்வா நீங்கா பதியினை போல் நித்தம் பசுபாசம் என்றாய் இதுவரைக்கும் பாடம் நடத்துனேன் உபதேசம் பண்ணேன் எல்லா பொருளும் நித்தம்னு சொன்னியே நீங்கா பதியினை போல் இல்லையா பதி மத்திரம் என்ன செய்ய மாட்டான் ஆ இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சு நீங்க தான் தாழ்னார் இல்லையா எனவே அந்த பெருமான் இல்லை என்றால் இவனுக்கு இவன் யாராயிருதான் இவன் பதர் இவன் பதர் எனவே சிவம் இல்லைன்னா அங்கே உயிர் இல்லை எனவே அங்கே அதனால் மாறாமலமகள் அகலாத மண்ணு போத திருவருள் ஒன்று என்றார் சிவபிரகாசம் பத்தொம்போதில் இல்லையா ஆன்மாவை பற்றி சொல்லும்பொழுது அங்கே அப்படி சொல்கிறார் அகலும் குற்றம் அகலுமையா இவன் அகலமாட்டான் அவன்தான் உனக்கு குணமாக விளங்கி கொண்டிருப்பவன் அவன் இல்லைன்னா குணம் இல்லைன்னா நீ இல்லை குணம் இல்லைனா குணி இல்லை என்று ரொம்ப தீர்க்கமாக சொல்கிறாரு அதனால் இங்கே இந்த உண்மையை விளக்க வந்த அந்த நூலில் வாக்கு மனமிரந்த வான்கன்றையானோடு தாக்கரவே நிற்கும் தனி முதல்வா நீங்காத பதியைப் போல அந்த ஆன்மாவை பெற்று எந்த நிலையிலும் எந்த நிலையில் எந்த நிலைய ஆன்மாவுக்குள்ள நிலை என்ன ரொம்ப கஷ்ட நிலை தான் கீழா ஆ ஆ கேவல சகலம் சுத்தம் என்ற இந்த மூன்று நிலைகள் இருக்கிற நிலையில் இந்த மூன்றுக்குள்ள வகுத்துடுறோமா இல்லையா அந்த கேவல நிலையில் கூட இறைவன் இல்லாமல் அந்த உயிர் இல்லை அப்பவும் கூட தான் இருக்கான் இல்லையா ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஒன்றே இடம் இல்லையா ஆ இதை இதில் எப்படி சொல்கிறாரு இந்த வினாவென்பால நீடும் ஒளியும் நிறையிருளும் அடிமையான வேறுபாடு காட்டுறார் படிச்சு படித்து அரையாக அடையப்பா அடையப்பான்னு உருக வேண்டியிருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு சொல்களையும் அமைக்கிறார் நீடும் இருளும் ஒளியும் நிறையிருளும் ஓரிடத்தில் கூடல் அறிவு அப்படின்னு சொல்கிறார் கோடிவினை ஏன்பாடு இப்படி ரெண்டும் கூடியிருக்கிறதே என்று கேட்கிறார் அதனால் இறைவன் எந்த நிலையிலும் நம்மை விட்டு நீங்காத பொருள் அவன் ஒருவன் தான் அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு நீங்கா பதியினை போல் இவன் மட்டும்தான் நீங்காதவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காதிங்க பசு பாசமும் நித்தம் நீங்கா பதியினை போல் நித்தம் பசு பாசம் என்றாய் பாடத்தை ஆரம்பிக்கும்போது அப்படி தான் ஆரம்பித்தாரு இப்போது என்ன சொல்கிறார் முத்தி வரும்போது பாசம் நீங்கி பதிய போய் சேரும் அது எங்கே போச்சு அந்த பாசம் நீங்கன்னா எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு என்னம்மா ஆ எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் அந்த ஐம்பத்தி ஓராவது முக்தியில் எப்படி அந்த மூன்று பொருள் இருக்கு முக்தி தனியில் மூன்று முதல் மொழிய கேள் சுத்த அனுபோகம் துய்த்தல் அணு என்று முதல்ல ஆன்மாவுக்கு சொல்கிறாரு கண்டேன் சீதைன்னு சொன்ன மாதிரி முதல்ல நீ இருக்கப்பா ஏன்னா சிவம் இருக்காங்கிறதுல ஒன்றும் நமக்கு ஐயம் இல்லை எங்கள் ஐயம் ஆன்மா இருக்கானா போயிட்டானா அதானே அதனால் அதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்கிறார் சுத்தம் அனுபவம் துய்த்தல் அணு மெத்தவே இன்பம் கொடுத்தல் இறை இத்தை விளைவித்தல் மலம் என்று அருமையாக அந்த பாட்டை சொன்னார் எனவே மூன்று பொருளும் இருக்கிறது அது அப்படி இருப்பது மட்டுமல்ல அதனுடைய குணங்கள் விளங்கி கொண்டு இருக்கிறது எனவே குணம் இறந்து நிற்பது முக்தி அல்ல சைவத்தில் குரம் சிறந்து நிற்பதே முக்தியாம் இல்லையா மற்ற சைவங்கள் இதில் வந்து நம்முடைய குணம் அப்படியே கெட்டுரும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அல்ல ஆன்மாவின்னு குரம் சிறந்து நிற்பதுதான் முக்தி என்பது நமக்கு சொல்கிறது எனவே இங்கே அதனால தான் சொல்றேன் என் தன்மை நிற்க என்கிறாரு நான் என்னுடைய தன்மை மாறாமல் நான் நிற்கிறேன் எங்கே உன்னிடத்திலே அடங்கி நிற்கிறேன் தான் என்று என்னை தனக்குள்ளே ஒழிக்கும் அந்த சிவபெருமானுக்குள்ளே இந்த ஆன்மா என்ன செய்கிறது அடங்கி நிற்கிறது அப்படி நிற்கும் போது தன்மை கடாது நிற்கிறது என்று எங்கே சொல்கிறார் அதே போல இது முக்தி நிலை இல்லையா யான் நின்றபோது யான் நின்றபோது என்னன்னா யான் என நின்ற போது யான் நின்ற போதுனா எதை செஞ்சாலும் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு நின்றமா இல்லையா எனவே யான் நின்றபோது எனக்குள்ளே ஒழித்திடும் என்று அவர் அருமையாக சொல்கிறார் பெருமான் என்ன செய்கிறாரு நீ என்ன சொன்னீங்க நீயே எல்லாம் சேர்ந்து அவர் மறைந்திருக்கிறாரு அங்கே என்று நமக்கு இந்த இரண்டாவது நுற்பாவுக்கும் பத்தாவது நுற்பாவுக்கும் அதான் சொல்கிறாரு பரமேஸ்வரன் இவ் ஆன்மாவாய் நின்ற முறையானே எப்படி ஏகனாகி நிற்கிறது பத்தில் ஆன்மா ஏகனாகி இறைமணி நிற்கிறது எப்படி ஏகனாகிறது அவனே தானே ஆகிய அன்னரி அது என்னரி அன்னரின்னா என்னறி சேமைச்சூட்டு ஆங்க ரெண்டாவது நுற்பாவில் சொன்னோம்ல அங்கே போய் பாருங்க ஆனால அன்னெறி இன்னெறியனாவது அன்னெறி என்றார் விளங்குதா எனவே அங்க மார்ச்சால மக்கட நியாயமாய் மார்ச்சால மறக்கட நியாயமாய் எனவே அங்க இறைவன் தன்னை ஒழித்து கொண்டு ஆன்மாவையே காட்டி நின்றான் கட்டு நிலையில இப்போ ஆன்மா அவனிடத்திலே அடங்கி சிவத்தையே காட்டி தன்னை ஆஹ் மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை என்றார் போல அப்படி இருக்கிறது அதனால் அப்போது இந்த ஆன்மா என்பது இல்லாமல் போகலை அப்போது தலைமை பொருள்தான் தெரியுது எங்கே தெரியுது சிவந்தான் தெரியுது அது பற்றி சொன்னார்களே என்று பொருள் இல்லை என்பது அல்ல ஒரு பொருள் கொள்கை அல்ல என்பதை மறுக்கிறார் விலங்குதான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அதுதான் சொல்கிறார் அப்போ ஆன்மா இருக்குது எப்படி இருக்குது அந்த சிவத்துக்குள்ளே ஆ அடங்கி சிவபோதம் சிவபோதத்துக்குள்ளே அடங்கி நிற்கிறது எனவே அங்கே பொருள் இல்லாமல் போகவில்லை என்பதை அங்கே சொல்கிறார் அதனால் இங்கே பெருவான் பொருள் தன் பெரும் பெயரே பெயராக வந்த ஒரு வாய்மை தன்னை நினையினும் உள்ளம் உருகுதே என்று அருமையாக பாடுறார் கச்சியப்பர் பஞ்சாக்கர் அந்தாதியில் படிக்கிறாரு அதாவது பெரிய பொருள் பெரு வான் பொருள் உயர்ந்த அந்த சிவபரம்பொருள் தன் பெயரே பெயராக வந்த ஒரு வாய்மை தன்னை நினையினும் உள்ளம் உருகுதே எனவே பெருமான் இந்த ஆன்மாவை தன்னுள்ளே அடக்கி பாதுகாப்பாக அடக்கி வச்சிருக்கிறாராம் ஆ அப்படி நினைக்கிற அவனுடைய கருணையை நினைச்சா உள்ளம் உருகுதே என்று பாடுகிறார் எனவே அந்த இதில் சொன்னது போல நம்முடைய அருணகிரிநாதர் சொல்லுவது போலே உரையவிழ உளம விழ உயிரவிழ இல்லையா உணர்வ விழ உழபடிய உணருமவர் அனுபூதி ஆவதும்ங்கிறார் அப்போ நான் என்ற அந்த உணர்வு இருக்கிற வரைக்கு சிவக்காட்சி தெளிவில்லை இல்லையா அப்போ பார்க்குறோமா ஒரு பொருளை பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு பொருளை மட்டும் பார்த்தாதான் காட்சி தெளிவாக இருக்கும் இங்கேயும் அங்கேயுமாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும் எனவே அது காட்சி தெளியாது அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு அங்கே தலைமை பொருள் மட்டும்தான் தெரியுது ஏன்னா இந்த ஆன்மாவனுடைய தன்மை என்ன ஒரு நேரத்தில் ஒரு பொருளைத்தான் உணரும் அது நமக்கு இந்த பத்தாம் நூறு பால் ரொம்ப விரிவாக சொல்கிறாரு அப்போது கண்ணையும் கண்ணை வச்சு தான் அங்கே காட்டுறாரு கண் இப்போது ஒ கண்ணு காணும் தன்மை உடையது இப்போது கண்ணொழி கண்ணொழி என்ன கண்ணொழிக்கும் காட்டுக்கிற ஒளிக்கும் என்ன வித்தியாசம் கண்ணொழி இருக்குது அது ஒளி உடையது காட்டுக்கிற ஒளி இருக்குது ரெண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னா சிவபிரகாசம் ஐம்பத்தி எட்டு ஆ கண்ணொழி விளக்கழித்து காட்டவிடும் மென்னில் கண்ணொழி விளக்கழித்துக் காட்டிடும் எண்ணில் கண்ணொழி ஒன்றுமென்றாம் கண்ணொழி கலந்தவற்றை விளக்கொழி அகலன் என்று கண்டிடும் வேறு விளக்கின் ஜோதி கலந்திடும் கருத்து ஒன்றன்றே என்று அருமையாக சொல்கிறார் ரெண்டையும் ஐம்பத்தெட்டு சிவபிரகாசத்தில் சொல்கிறார் கண்ணொழி விளக்கழித்துக் காட்டிடும் எண்ணில் இப்போ கண்ணுக்கு காட்சியை விளக்கொலி தான் தருன்னு அப்போ கண்ணுக்கு ஒளியே இல்லையோ என்று சொல்கிறான் கண்ணொளி ஒளி ஒன்றும் இன்றாம் கண்ணுக்கு ஒளி ஒன்றும் இல்லை அப்போது அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா விளக்கொழி கலந்தவற்றை விளக்கு ஒளியில் இருக்கிற ஒரு பொருளை கண்ணு இருளிலிருந்தே பார்க்க முடியுது இப்போ நாம் இருக்கிற இடம் இருளா இருக்கலாம் ஆனால் வெளிச்சத்தில் இருக்க பொருளை நாம் பார்க்க முடியுதா இல்லையா அப்போ கண்ணுக்கு ஒளி இல்லாமல் போய் பற்றுமா பற்ற முடியாதே அப்படின்னு அது சொல்கிறாரு இல்லையா எனவே விளக்கொழி கலந்தவற்றை கண்ணொழி அகலன் என்று எதுக்கு அகலன் என்று நின்று அகலன் கண்டிடும் இல்லையா வேறு காணாம் ஆனால் தனியாக அந்த ஒளியினுடைய துணை இல்லாமல் காண முடியாது வேறு காணும் அப்போது கண்ணொழி இல்லையா விளக்கோழியும் கலந்து தானே கண்ணொழி விளக்குஞ்சோதி கலந்து கண்டிப்பும் இல்லையா அப்படி ரெண்டும் கலந்து கா கா பார்த்தாலும் ரெண்டும் ஒத்த தன்மையதா கருத்து ஒன்றன்றே என்ன கருத்து என்ன கருத்தில் வேறுபாடு இருக்கிறது கண்ணும் கண்ணில் ஒளி இருக்குது அந்த ஒளியும் விளக்கினுடைய ஒளியும் சேர்ந்து ஒரு பொருளை பார்க்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க என்ன வேலையை செஞ்சாங்க காணுதல் என்ற தொழில் இல்லையா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா ரெண்டு பேருடைய பங்கும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்ன சொல்கிறது ஏதோ பார்த்தாங்க ஆ அப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது நாம் படிக்கிறோம் என்ன படிக்கிறோம் சிறப்பு பாயிரம் படிக்கிறோம் நானும் புசம் வச்சுருக்கேன் நீங்களும் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா ரெண்டு பேரும் ஒரே புசம் தானே வச்சிருக்கிறோம் ஒரே தான் படிக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறாரு விளங்குதா ஏன்னா இப்போ கண்ணும் சூரியனும் விளக்கொழியும் கலந்து பார்த்தாலும் கண்ணொழி காணுகின்ற ஒளி விளக்கொழி காட்டுகின்ற ஒளி ரெண்டும் கூடியிருந்தாலும் அது காட்டுகிற ஒளி இது காணுகிற ஒளி எனவே காட்டுகின்ற ஒளி சுக்கும ஒளியாம் காணுகின்ற ஒளி தூள ஒளியாம் என்று சொல்கிறார் எனவே காணுகின்ற ஒளி காட்டுகின்ற ஒளிக்கு அடங்கினாலன்றி காட்சி தெளிவு இல்லைங்கிறார் ஆ கண்ணு பார்க்குறப்போ நம்ம கண்ணு தான் பார்க்குதுன்னு கண்ணே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் பொருள் காட்சி நிகழாது அனுபவம் நிகழாது விளங்குதா எனவே காணுகின்றவனுடைய கருத்து காட்டுகின்ற ஒளியிலே மட்டும் அடங்கிடுனா காட்சி தெளிவு இல்லையா அப்போது காணுகின்ற தன்னுடைய தன்மை மட்டும் உனைத்து நின்றால் அங்கே காட்சியே இல்லை நம்ம கண் பார்க்கு அவனும் உதவுதான் அப்படி ரெண்டு மாதிரியான காட்சி திரிவு காட்சி இல்லையா அப்போது காட்டுகின்ற ஒளியிலே மட்டும் அழிந்து நின்றால் என்று காட்சி இப்படி கருத்துக்கு தகுந்தாற் போல நாம் எதை சார்ந்து காண்கிறோமோ அதுக்கு தந்தாப்பில் காட்சி தன்மை மாறுகிறது அதனால் இங்கே முக்கியில் ஒரு பொருள்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு பாரதம் போன்ற கதைகளில் தானே சொல்கிறாங்க இப்போ அர்ஜுனனை பார்த்து அந்த துரோணாச்சாரியா சொல்கிறாரு இல்லையா உனக்கு என்னப்பா தெரியுதுங்கிறாரு மரம் தெரியுதா அது தெரியுதாங்க ஒன்றும் தெரியலைங்க டார்கெட்டு மட்டும்தான் தெரியுது வேறு எதுவுமே அதில் எல்லாமே இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அவனுடைய கருத்து எதுல இருக்கு அந்த எந்த பொருள் அறியப்பட வேண்டுமோ அதுதான் அப்போதான் தெளிவு இல்லையா அதுபோல நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய பொருள் எது சிவம் அது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியணுமே தவறு வேற எதுவுமே தெரியக்கூடாதுங்க விளங்குதா பார்க்குற நாமே தெரியக்கூடாதுங்க அதனால தான் இங்கே ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காரு பெரும்பெயர் கடவுள்னு சொன்னார் ஏன்னா அது மட்டுமே காட்சிப்பட வேண்டும் அறியப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி அதை சொன்னாலே அரிபவன் உண்டு அறிவு உண்டுலாம் தானே பெறப்படும் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை விலங்குதான் அது அதனால் அவங்க சொன்ன அந்த ஒரு பொருள் கொள்கை ஆகாது என்று மறுக்கிறான் இல்லையா அதனால் நமக்கு கந்தர் அனுபூதியில் சொல்கிறார் யானாகிய எண்ணெய் விழுங்கி யானாகிய எண்ணெய் விழுங்கி வெறும் தானாய் நின்றது தற்பரமே என்கிறார் அப்போது அந்த பொருளை இல்லாமாக்கலை அந்த ஆண் ஆன்மாவை தன்னூள்ளே அடக்கி வச்சிருக்கிறதே தவிர அதை அழித்த அழிக்கலை விளங்குதா எனவே அந்த பொருள் அங்கே உண்டு அப்போது நம்முடைய இலக்கியங்களில் மற்ற இடங்களில் பல பொருளை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நாம் தலைமை பொருளை மட்டும் சொல்வது வழக்கு இல்லையா இப்போது மினிஸ்டர் வரான்னா அவரை மட்டும்தான் சொல்வோம் அவர் சேரேட்டி வந்தார் அவர் வந்தார் இவர் வந்தார் பட்டியல் போட்டார் அவர் வந்தானா எல்லாருமே வந்திருப்பாய்யா விளங்குதா அது அது என்ன அப்படின்னா அது உபலக்கணம் அது என்ன சொல்கிறோம் உபலக்கணம் இனம் பற்றி தலைமை பொருளை வச்சுன்னால் அதுக்கு பின்னால் மற்ற பொருளும் கூட இருக்கும் வெற்றிலை போட்டான்னா சார் சொன்னால் ஓடலையா சார் என்ன சார் சொல்லாமல் விட்டு இங்கேன்னு சொல்லப்படாது வெற்றிலை போட்டான்னா எல்லாம் தான் அதுபோல் இங்கே இங்கே அது பற்றி இங்கே பெரும்பெயர் கடவுள் என்றார் அதை சொல்லி அது இங்கே அந்த இப்படி சொல்வதனால அது ஒரு பொருள் கொள்கையாகாது ஏன்னா இந்த மகாவாக்கியத்தின் பொருளாக சொல்வது ஆன்மா தன்னையும் அறியாது தன் அறிவையும் அறியாது நேயமாகிய சிவத்தில் அழிந்து சிவானந்தத்திலே மூழ்கியிருக்கும் அவ்விடத்தில் சிவம் ஒன்றே விளங்கி நிற்கும் ஆகவே பெரும்பயர் என்ற மகாவாக்கியம் ஒரு பொருள் குறி கொள்கையை குறிப்பது அல்ல இப்போது ஒரு ஒரு வேலையை செய்கிறோம் இப்போது அறிதல் என்பது அங்கே அறிதல்னால் அனுபவித்தல் என்பது அங்கே சொ நடக்கக்கூடிய தொழில் அந்த அழிதல் அந்த அனுபவித்தல் என்ற தொழிலுக்கு அனுபவிக்கிற பொருள் ஒன்று இருக்கணுமா இல்லையா அதை அந்த அனுபவத்தை நிகழ்த்துவதற்கு கருவி ஒன்று இருக்கணும் அந்த கருவி எது அறிவு இல்லையா அதை அனுபவிப்பன் யார் ஆன்மா இப்போது ஒரு ஸ்க்ரூவை முறுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருக்குது அதை முறுக்கிற மாதிரி இருக்கான் அவன் கவனமெல்லாம் எதில் இருக்கணும் ஆ அவன் கையே பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அங்கே வேலை நடக்காது இல்லை ஸ்க்ரூ ட்ரைவரே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எ இதில் ஸ்க்ரூவில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அவன் எதில் இருக்கணும் அவன் ஃபோக்கஸ் பூரா ஸ்க்ரூவில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்போ தான் ஒழுங்காக அதை முறுக்கி டைட் பண்ண முடியும் விளக்குதா அப்படி தானே அப்போ அவனுக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அவன்கிட்ட கருவி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஆ எனவே அதெல்லாம் இருந்தால் தான் வேலை நடக்குது ஆனால் அவனுடைய கவனம் எதில் இருக்கணும் கருத்து எதில் இருக்கணும் அந்த ஸ்க்ரூவில் மட்டும்தான் இருக்கணும் இல்லையா அது போலத்தான் இங்கே இறைவன் மீது எதை அனுபவிக்கக்கூடிய பொருள் இருக்கிறதோ அதல மட்டுந்தான் நம்முடைய கவனம் இருக்கணும் அது இல்லாமல் நம்முடைய கருத்து வேறு இடத்துல சென்றால் அனுபவம் முழுமையாக நிகழாது ஏன்னா அழுந்துதல்னு சொல்கிறோமா இல்லையா அழுதுகிறதான் அனுபவம் ஆ அது பயன் அது அதில் அழுதுதல்னால் ஏற்படுற பயன் எதில் ஏற்படும் அறிவில் தான் ஏற்படும் ஆனால் அவன் கருத்து எதில் இருக்கணும் பயன் அறிவில் தான் ஏற்படும் ஆன்ம அறிவில் தான் ஏற்படும் அதனால தான் அங்கே அது இருக்குங்கிறோம் அறிவு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது என்னது பயனை அனுபவிக்கிற அறிவு அது அந்த அறிவு தான் பயனை அனுபவிக்கிறது எனவே இங்கே இந்த ஒரு பொருள் கொள்கையை மறுத்து இந்த காட்சிக்கு வராத அகையுருளாகிய ஆணவ மலத்தின் உண்மையை கருதலவை வழியாகவே நாம் உணர வேண்டும் என்கிறார் எனவே பெரும்பயர் கடவுளுள் கண்டு கண்ணிருள் தீர்ந்து என்கிறார் அப்போது இந்த பெரும்பயர் கடவுளில் கண்டு பெரும்பயர்னா என்ன பார்த்தோம் மகாவாக்கிய பொருள் சிவத்தை குறிப்பது அப்போது பெரும்பயர் கடவுளில் கண்டுனால் என்ன சிவத்தால் கண்டுனால் சிவன் அருளால் கண்டு சிவ அருள் என்பது என்னது சிவஞானம் எனவே இங்கே அந்த பெரும்பயர் க பெரும்பயர் என்பது சிவத்தை குறிப்பது அது அந்த பெரும்பயரால் காண்பது என்பது சிவஞானத்தால் காண்பது அங்கே சிவ மகாவாக்கியம் என்றாலும் திரு ஐந்து எழுத்தென்றாலும் ஒரு வார்த்தை என்றாலும் ஒக்கும் என்று சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை என்ன என்னது மகாவாக்கியம் இங்க ஐந்தழுத்து என்பது என்னது பஞ்சாக்கரம் ஓர் அழுத்து என்பது என்னது ஓம் எல்லாம் ஒன்றுதான் என்கிறார் எப்படி ஒன்றாகிறது மகாவாக்கியம் என்ன சொல்லுது எல்லாம் நான்கு மகா வாக்கியம் பார்த்தோம் எல்லாம் என்ன சொல்லுது ஆன்மா சிவமா அவது சொல்ல மாட்டாங்க அங்கே பிரம்மம் பிரம்மமுங்கும் இல்லையா ஆன்மா இது அதுவாகது இது அதுவாகுது இல்லையா அப்போ ஆன்மா சிவமாவது அப்போது எல்லா மகாவாக்கியமும் அதான் சொல்லுது அதை ஒவ்வொரு தன்மையில் முன்னிலையில் படற்கையில் இப்படி வெவ்வேறு சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம் அப்போது இங்கே அப்போது அஞ்சழுத்தும் அதான் சொல்லுதா அஞ்சழுத்து ஆன்மா சிவமாவதையாக சொல்லுது நாம சிவைய நாம இதுல இது என்னது பாசம் இல்லையா இது பசு இல்லையா உப்பொருள் இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா இதுல முதல்ல நம சிவாயன் ஓதுறது சிவாய நம்மன் ஓதுறது சிவயன் ஓது சிவ சி என்று அப்படி வரிசையா சொல்றோம் இல்லையா அப்படிதானே சொல்றோம் இதுல எப்படின்னா இந்த மகாரம் இதில் உடுக்குது மகாரம் என்னது ஆணவம் ஆணவம் எதுல ஒடுங்குது ஒடுங்கத்தில் ஒடுங்கி ஒடுங்குமாம் ஒண்ணு விளங்கலையோ இப்போ ஆணவம் மகாரம் எதுல ஒடுங்குது சிகாரத்தில நகாரம் இது திரோதானம் அது என்னது அருள் சக்தியாக மாறுகிறது இல்லையா என்ன செய்த கடைசியில் என்ன இருக்கு சிகாரம் மட்டும் இருக்கு விளக்குதா ஆஹ் எனவே இந்த ஆன்மா எப்படி சிவமாகிறது என்பதை தான் இந்த பஞ்சாக்கரமும் நமக்கு சொல்கிறது என்னதுக்கு என்ன பேரு பேசா எழுத்து என்னது ஆஹ் பேசாத எழுத்து பெரிய எழுத்து பேசா பெரிய எழுத்து அப்போ இந்த பெரு எழுத்துக்குள்ள மற்றதெல்லாம் அடங்கி நிற்கிறது அதான் முக்தி அதான் முக்தி அதுவும் சீனு சொன்னாலும் நாயோட்டு மந்திரம் அதுக்கு என்ன பேர் நாயோட்டு மந்திரம் அந்த சீன்னு சொன்னாலுமே அது பஞ்சாக்கரம் தான் ஓர் அக்கரம்னு சொல்கிறது இல்லை சீனு பஞ்சாக்கரம் தான் அது அஞ்சு அக்கரமும் அதில் இந்த சீலையும் அஞ்சு இப்ப சிவையான்னு சொல்றோம் அதை என்ன சொல்றோம் மூணு இடத்துனா சொல்றோம் சொல்றது இல்லையே என்ன சொல்றோம் பஞ்சாக்கரம் முத்தி பஞ்சாக்கரம் ஏன் ஏன் மூணு தனியா இருக்கு எனக்கு அஞ்சு தனியாக எழுது கண்ணு தெரியலையா அப்படிங்க கேட்க கூடாது இல்லையா இப்போ நமக்கு ஒன்பதானூறுபா கடைசி அதிகார சொல்றாரு ஸ்ரீபஞ்சாக்கரதை விதிப்படி உச்சரிக்கை என்றது அப்படிதான சொல்கிறாரு ஞானம் பிரகாசித்தும் அஞ்ஞானத்தை மேம்படுதுன்ற புழுப்போல் நோக்கிட்டே நோக்கி என்று அதுக்கு காரணம் சொல்கிறாரு இல்லையா எனவே அப்போது அந்த மூணு எழுத்தையும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அஞ்சு தான் அப்போது மற்ற ரெண்டு எழுத்து என்னாச்சு ஆ அடங்கியிருக்கு எப்படி அடங்கிச்சு இப்படி தான் இல்லையா மகாரம் சிகாரத்தில் அடங்கிடுச்சி அந்த நகாரம் பகாரம் ஆயிடுது அவ்வளோதான் எனவே மூணு தான் இருக்குது என்ன இருக்குது காண்பான் காட்சி காட்சிப்போடு பொருள் என்று அந்த ஆன்மா சிவஞானம் சிவம் என்ற மூன்று இருக்கிறது எந்த நிலையில் எந்த நிலையில் அது ஆன்ம சுத்தி நிலையில் சிவதரிசன நிலையில் எனவே அங்கேயும் மூணு தான் எனவே இங்கே இந்த ஓரெழுத்து என்று சொல்லக்கூடிய ஓம் என்பது என்ன ஓம்னாலும் ஆகார ஊகாரம் மாகாரம் விந்து நாதம் என்று இப்படி அது அஞ்சாக பிரிந்து அஞ்சையும் குறிக்கிறது இந்த அஞ்சையும் குறிக்கிறது எனவே அதுவும் அது ஓம் என்பது சமட்டி பஞ்சாக்கரம் என்பது வியட்டி எனவே அதில் ஒடுங்கியிருக்கு இதில் விரிஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் அதனால் எல்லாம் ஒன்றுதான்ங்கிறார் இதெல்லாம் ஒன்று தான் மகாவாக்கியம்னாலும் பஞ்சாக்கரம்னாலும் ஓர் எழுத்து ஆகிய ஓம்னாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் ஐயா எல்லாம் எதை சொல்லுது ஆன்மா சிவமாவது தான் வேறு வேற பற்றி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை நமக்கு வேண்டியது அது ஒன்று தானே எனவே அதை தவிர வேறு எதையும் எந்த ஞான நூலும் பேசாது மற்ற பேசுறதெல்லாம் வீணும் இல்லையா இப்போ பயன் பெறக்கூடியது ஒரே ஒரு பொருள் தான் அது நாம் நாமக்கு என்ன பயன் சிவத்தை அடைவதை தவிர வேறு பையனே கடையாது! ரொம்ப சிம்பிள் ஆ எனவே அதை மட்டும் பேசுங்க மற்றதெல்லாம் விடுங்க மிக்கையெல்லாம் போக விடுமீன்கள் அப்படிங்கிறார் எனவே இங்கே இந்த மகாவாக்கியலும் சிவ மூல மந்திரமாகிய ஐந்தழுக்கும் இடையே வேறுபாடு இல்லை என்பதை முனிவர் இங்கே தெரிவிக்கிறார் மகாவாக்கியம் யாவும் சீவன் சிவமாவதை குறிப்பவை இதையே திருவைந்தெழுத்தும் குறிக்கிறது எனவே பிறப்புக்கு அஞ்சி வீடு வெற்றை விரும்பி தன்னை அடைந்த பக்குவமானவனுக்கு ஞானாசிரியர் நிர்வாணதிக்க எனப்படுகின்ற நிர்வாணம்னு நுது தீட்சையில் மூணு வகை இருக்கா இல்லையா ஆ சமய விஷேடம் நிர்வாணம்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே இன்னொன்று இருக்கிறது ஆச்சார அபிஷேகம் இல்லையா இப்போது இந்த நிர்வாணதிக்கை என்பது என்ன நிர்வாணம்னா விட வேண்டியதை விடுறது தான் நிர்வாணம் விட வேண்டியதை விடுறது நமக்கு எது விட வேண்டியது பாசம் பாசமான களைவார் யாரை விட வச்சது பெருமான் தான் பரிவார்க்கு அமுதம் அணையார் என்ன அருமையாக சொல்கிறாரு ஆசை தீர கொடுப்பார் எனவே இந்த எந்த ஆன்மாக்களுக்கு கொடுப்பார் ஞானதிக்கே யாருக்கு கொடுக்கறது பக்குவம் பக்குவம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை லேசாக சொல்லியிருந்தது பக்குவம் ஆன்மாவுக்கா மலத்துக்கா யாருக்கு பக்குவம் அதான் அது பக்குவம் ஏற்பட்டது அப்படின்னா இந்த ஆன்மாவுக்கு பக்குவமா இல்லை மலத்துக்கு பக்குவமா இல்லை சிவத்துக்கு பக்குவமா எதுக்கியாக பக்குவம் அதாவது பக்குவமாவது குணமானால் குணமானால் சிறப்பதற்குரிய துணைக்காரணங்களோடு கூடுதலும் பகையானால் நீங்குதற்குரிய துணைக்காரணங்களோடு கூடுதலுமே பக்குவமாம் எல்லாத்துக்கும் டெஃபனிஷன் இருக்கு நமக்கு குணம் அப்படின்னா எந்த பொருளுக்கும் எந்த பொருளுக்கும் இதெல்லாம் ஜென்ரல் குணம்னு சொன்னால் அது விளங்குதற்குரிய சிறப்பதற்குரிய துணைக்காரணங்களோடு கூடுதல் பக்குவம் குற்றம்னால் நீங்குதற்குரிய துணைக்காரணங்களோடு கூடனா அது பேர் பக்குவம் இப்போது உதாரணத்துக்கு ஆடையின் குணம் என்ன வெண்மை பிரகாசம் இல்லையா அப்போ அதில் அழுக்கு இருக்குது அது குற்றம் இல்லையா அது நீங்குவது தானே இல்லையா அப்போது அந்த அழுக்குக்கு பக்குவம் எது அது நீங்குவதற்குரிய துணைக்காரணம் எது சுவப்பு நீர் போன்ற பொருளோடு கூடுவது அழுக்கு நீங்குவதற்கான பக்குவம் இல்லையா ஆ இப்போ இந்த துணிக்கு பக்குவம் எது அதனுடைய வெண் வெண்மை சிறப்பதற்குரிய துணைக்காரணங்களோடு கூடுதல் அப்போ அழுக்கு நீங்கினா மட்டும் போதாது அதுக்கு என்ன செய்கிறோம் நீளம் அது இதுன்னு போட்டு வெண்மையை ப்ளீச்சிங் பண்ணுறமா இல்லையா இல்லையா ஆ அதெலாம் என்னது வெண்மையை குணம் சிறப்பதற்குரிய துணை காரணங்கள் விளங்குதா விளங்குதா விளங்கு இல்லையா ரெண்டுமே எல்லாம் தான் கடையில் வச்சுருக்காங்க எல்லாம் செய்தும் அதையும் செய்தோம் இதையும் செய்தோம் ம் ஒயிட்னர் வச்சுருக்காங்களாம்மா ஒயிட்னர் கடை கடையில் வைக்கிறாங்களா இல்லையா அது குளோரின் சேர்ந்தது தான் அதை போடுதும் எதுக்கு அழுக்கு போன பிறகு அதை வைக்கிறோம் எதுக்கு அது வெண்மை துலங்கை சோப்புக்கு இப்போல்லாம் எதுக்கு போடுறோம் அது அழுக்கு நீங்க அப்போ அந்த அழுக்குக்கு பக்குவம் எது அது நீங்கதற்குரிய சோப்பு நீர் போன்ற துணைக்காரணங்களோடு கூடுதல் அதுக்கு பக்குவம் இதுக்கு பக்குவம் இது வெண்மை சிறப்பதற்கு குணம் சிறப்பதற்கான துணைக்காரணங்களோடு கூடுதல் இதுதான் ஆன்மாவுக்கும் எதுக்குமே